0: Bienvenue à bord de l'Europe à la barre. En 2023, la délégation des barreaux de France à Bruxelles fête son 40e anniversaire. À cette occasion, la DBF et le Fèvre d'Alloz s'associent pour vous proposer un podcast qui donne la parole aux avocates, avocats et experts français sur les textes européens. Nous souhaitons, grâce à ces partages d'expérience, apporter un éclairage nouveau et concret sur le droit de l'Union européenne. Aujourd'hui dans l'Europe à la barre, Laurent Petiti reçoit Dominique Athias, présidente du conseil d'administration de la Fondation des Avocats Européens, et Alonso Pinson, directeur général de la Fondation des Avocats Européens.
1: Bonjour Alonso, bonjour Dominique. Merci d'être venu à l'invitation de Lefebvre de et de la délégation des barreaux de France pour répondre aux quelques questions sur la Fondation européenne des avocats.
2: Bonjour Laurent Petit, merci pour cette invitation.
3: Bonjour Laurent et merci aussi pour cette invitation.
1: La fondation a été créée par le Conseil des barreaux européens en 2014. Pourriez-vous revenir sur les raisons qui ont convaincu les délégations du CCBE de créer une telle fondation
3: la Fondation des Avocats Européens a été créée à une étude eh, commissionnée par la Commission Européenne au Conseil de Barre Européenne, le CCBE, sur l'état de la formation des avocats en droit européen. Cette étude tout à clairement eh, montre que les avocats de l'Union Européenne avaient besoin d'une structure de formation transfrontalière sur les droits de l'Union Européenne, similaire à la structure que les joueurs, les joueurs et, les, et les procureurs et à l'époque, il n'y avait pas la même structure pour les avocats. Et parce que la mission principale du CCB, c'est de représenter des intérêts des barreaux européens et des avocats européens, et il a été pensé que la meilleure structure pour faire ces formations, il était la, la création d'une fondation. Dominique, vous avez
1: pris la, la tête du conseil d'administration de la fondation en juin 2022. Pourquoi cette fonction vous a-t-elle intéressé
2: mon cher Laurent, cette fonction m'a intéressée à cause du challenge et du, du potentiel de cette fondation et même encore quelque chose de plus, de pouvoir travailler avec Alonso, que j'avais eu le plaisir de connaître euh, lors des premiers projets de cette fondation avec le barreau de Paris, Trackchild. Je crois que nous avons avec cette fondation un joyau pour les avocats d'Europe, pour justement nous permettre de créer et de traverser l'Europe avec cet esprit européen que portent les avocats dans leur moelle et de permettre aussi à tous ces avocats de créer des liens. Je crois que nous avons un rôle fondamental à jouer pour permettre aux avocats européens de se connaître, de connaître le droit européen dans toute leur matière et en conséquence d'irriguer toute l'Europe par nos connaissances.
1: Alonso, avant de, de rentrer dans, dans les détails et, et, et dans les projets que, que porte la Fondation, pourriez-vous nous présenter en quelques mots vos différents types d'activités
3: Oui, en fait, la Fondation travaille basiquement dans deux piliers d'activités. Les premiers sont des projets européens et ils sont des projets qui sont normalement confinanciés par l'Union européenne. Les activités ont lieu à l'Union européenne. Évidemment, nous euh, faisons ces projets pour les avocats européens. Dans ce domaine, on fait beaucoup d'activités de, de, de formation, aussi de la recherche sur différents domaines de l'hédero-européen. Et après, nous avons les, les projets externes, que nous appelons externes. Donc, ça, c'est des projets qui ne sont pas financés par l'Union européenne. Ce sont des projets euh, où les activités ont place à l'extérieur, ou dehors de l'Union européenne. Et les avocats ne sont pas des confrères européens, mais des confrères de différents pays du monde.
1: Dominique, la Fondation est composée de, de trois organes, le Conseil d'administration, le, le Conseil de surveillance et le comité consultatif, et donc d'une équipe de direction. Comment s'organise au sein de la Fondation le rôle de chacun, et enfin, quelle est la place des barreaux nationaux et des barreaux locaux au sein de la Fondation
2: Le Conseil d'administration est l'organe chargé des activités quotidiennes de la Fondation, et nous travaillons d'arrache-pied, samedi, dimanche compris, car je pense qu'Alonso euh, ne dort jamais, donc nous travaillons tout le temps. Et donc, le conseil de surveillance est principalement responsable de la supervision financière. C'est pourquoi nous travaillons en étroite collaboration avec ce conseil de surveillance, notamment pour préparer le budget annuel, l'organisation, tous les problèmes financiers. Et nous avons donc également le conseil consultatif et ce conseil consultatif est l'endroit où les barreaux jouent un rôle fondamental. Puisqu'ils euh, sont donateurs, c'est eux aussi qui ont leur mot à dire au niveau des élections, raison pour laquelle j'encourage les barreaux à devenir donateurs s'ils veulent jouer un rôle important au niveau politique dans notre fondation. Comme je vous le disais, ces barreaux ont une importance importante que ce soit au niveau national ou local, dans le conseil consultatif certes, mais aussi parce qu'ils peuvent proposer des projets qui mieux que les barreaux connaissent le besoin de leurs avocats et avocates. Donc, les barreaux ont un rôle fondamental et ça leur permet aussi de se mettre en lumière vis-à-vis -vis des institutions européennes. N'hésitez pas donc, barreaux, petits, moyens et grands, à nous rejoindre.
1: Alors, Alonzo, parmi les, les projets que la Fondation porte, certains ont rencontré un tel succès qu'ils sont renouvelés chaque année. Comment choisissez-vous d'abord vos projets Comment sont mis en place les, les consortiums et les partenaires qui participent aux dix projets Et enfin, comment s'organise le, le cofinancement de ces projets
3: Oui, bon, avant tout, les, les projets sont les résultats d'une grande analyse. Et cette analyse, est, il y a des façons de faire l'analyse. La première, les premières c'est par le personnel de la Fondation. La Fondation a un staff de personnel qui a beaucoup d'expérience dans les projets européens, dans les droits européens. Et le deuxième, c'est en fait par les barons. Dans le cas les personnel de la Fondation, nous faisons cette analyse à la base de la nécessité que nous savons que les avocats européens ont. Donc il y a une un analyse de la situation des avocats, de la situation de, de ce domaine des droits européens. Et après que cette analyse soit faite, eh, nous les donnons à les barreaux l'analyse pour, pour qu'elles-mêmes puissent faire une analyse interne. Mais aussi, comme Dominique a dit, le comité consultatif peut eh, nous adresser eh, des idées pour projet et nous faisons aussi ces analyses. Et quand il vient proposer par le com comité consultatif. Et une fois que l'analyse a été faite, nous les donnons à les barreaux, comme j'ai dit, et après, les barreaux peuvent décider s'ils sont intéressés ou pas. Mais nous toujours donnons une grande flexibilité aux barreaux, parce que l'idée, c'est d'avoir tous les barreaux qu'on peut avoir. Donc, il eh, n'est pas important que les barreaux soient petits, c'est grand. L'idée, c'est d'avoir tous les barreaux représentés dans les projets. Et après ça, on organise la, la cofinanciation. Si c'est une cofinanciation de l'Union européenne, en fait, c'est les barreaux qui doit décider si eh, les barreaux veulent faire la, la, toute la cofinanciation eux-mêmes ou s'il veut charger une petit quantité aux, aux participants. Mais toujours, je pense que la chose que qui fait la différence entre la Fondation et les autres prestataires de, de formation européenne, c'est que nous toujours essayons d'avoir une un formation très économique pour les barons, mais aussi pour les avocats. Donc, l'argent, on peut dire, n'est pas une barrière pour la formation européenne.
2: Et de très haut niveau, très haut niveau nous avons les meilleurs spécialistes dans chaque matière avec donc cette vision européenne que nos confrères et nos consoeurs n'ont pas encore suffisamment.
1: Parmi les, les projets que la Fondation porte, il y a Lawyerx, qui met en place en fait un, un programme d'échange entre avocats de différentes juridictions, afin qu'ils puissent se familiariser avec les systèmes juridiques des autres États membres. Comment est-ce que cela s'organise concrètement
3: oui, en fait, maintenant nous sommes en, en, en train de développer l'OGRXD, qui s'appelle l'OGRXD, mais en fait c'est le troisième projet sous les changements des avocats. C'est un projet que je pense que est très important pour nous. Il est devenu un marque pour la fondation. Je pense qu'il est vraiment un projet qui identifie, ou que tous les avocats identifient avec la fondation des avocats européens. Et nous avons mis en place un système où de, tous les barreaux qui participent vont envoyer à des avocats, à des autres pays. Donc, normalement, la chose que nous faisons, il y a un formulaire que les avocats qui veulent participer doivent remplir avec les données et ils vont à indiquer la, la première, la deuxième et la troisième préférence pour faire les, les changements. et Après, ils, sont, ils vont aller à la, sur place et pendant 10 jours et ils vont recevoir une quantité pour les frais de voyage et aussi pour une quantité quotidienne pour avoir l'expérience. Et je voudrais dire qu'en fait, les, les premières, la ville qui s'est plus demandée, c'est Paris. Donc je voudrais aussi féliciter les barreaux de Paris pour tous les, les grands efforts de trouver toujours des cabinets des avocats pour les, les avocats des, des autres états, états membres qui veulent venir à Paris.
1: Alors, la Fondation est également à l'œuvre concernant la maintenance e de hein, qui est un outil européen qui établit un, un réseau de, de communication sécurisé et décentralisé entre les systèmes informatiques nationaux concernant toutes les procédures civiles et pénales transfrontalières. Pourriez-vous nous en dire un petit peu plus sur ce projet e
3: Oui, en fait le projet e a commencé en 2010. Et maintenant, nous sommes à la fin du quatrième Codex Project et parce que et, toute l'infrastructure technologique des Codex va être donnée à, à une agence européenne, EULISA, qui va prendre en charge toute l'infrastructure et la maintenance de, de, des Codex. L'idée des Codex c'est de faciliter et, la coopération transfrontalière et judiciaire dans les, dans les cas qui sont mais pas seulement judiciaire, mais aussi pour les avocats, qu'un avocat en France peut envoyer en, un ordre de paiement européen à, à l'Allemagne pour exemple, et faire tout dans l'ordinateur. Donc, l'idée qu'il a été de or, la, la, la création du codex n'a pas été à à, de, de obligatoire que les États membres doivent adopter un nouveau système informatique, mais c'est euh, un outil qui, a, qui permet de faire euh, que tous les systèmes informatiques de États membres soient compatibles. Et donc, à la fin, euh, l'objectif, c'est de, de faire une réduction du coût du temps et d'argent pour les bénéfices des citoyens et des entreprises.
1: Dominique, alors la Fondation s'investit euh, évidemment euh, dans les projets de, de formation euh, destinés aux avocats. Alors je prends trois exemples. Tralim, c'est la formation des juristes au droit européen en matière d'asile et d'immigration. Nous en sommes à la troisième édition. Tradata, qui vise à former les avocats à la réforme de la protection des données de l'Union européenne. Et enfin Civil Law, qui forme les avocats aux instruments de, de l'Union européenne en matière de, de droit de l'insolvabilité et de droit de la famille. Pourquoi selon vous la formation aux droits de l'Union européenne est essentielle pour les avocats européens
2: cette formation est essentielle d'abord pour la crédibilité des avocats dans toute l'Union européenne. La formation fait partie en définitive de notre déontologie. Des avocats formés et compétents pour tous les citoyens de l'Union, quelles que soient les matières, c'est une manière d'installer le droit et d'installer la place des avocats et donc également des barreaux. C'est une manière aussi pour les avocats à travers l'Europe, de se connaître, de créer des liens, d'être dans la rapidité lorsque nous avons des clients et des clientes qui ont un problème dans un état de l'union pour immédiatement savoir à qui s'adresser et d'un avocat formé et compétent. Et de surcroît, quoi de mieux, qui de mieux que des barreaux pour connaître exactement les besoins, comme je le disais tout à l'heure, des avocats dans des médias. Tout bouge tout le temps et nous devons... Avocates et avocats et barreaux, bien évidemment, être toujours à la pointe. La Fondation des avocats européens est au service des barreaux et des avocats pour justement, comme les magistrats, être à la pointe du progrès, de la modernité et aussi se rendre partout et toujours indispensable.
1: Donc la, la Fondation participe au, au réflexe européen que beaucoup d'institutions préconisent depuis un certain nombre d'années et qui devrait être l'ADN de l'avocat européen.
2: Notre cœur bat pour l'Europe.
1: Alors Dominique Alonso, je vais vous poser chacun la même question. Y a-t-il d'autres projets que, que vous souhaiteriez présenter à nos auditeurs Borrello par exemple, qui est un projet qui est en cours, en cours d'élaboration
3: oui, en fait, Brulot, c'est un projet que je pense que c'est très important. Et il est divisé en deux piliers. La première, c'est de la création d'un curriculum pour les avocats européens. Donc, c'est très important d'avoir une unification des de, eh, le que les avocats européens vont étudier. Et le deuxième, eh, c'est le développement des de study visits. Des visites' pour avocats à Bruxelles, à les institutions. Donc, on va à permettre à des avocats des 27 États membres d'aller à Bruxelles pendant trois jours pour connaître comme travaillent les parlements, les conseils, et la Commission européenne, mais aussi les délégations de barreaux comme la DBF, qui sont à Bruxelles pour représenter les intérêts des barreaux et des avocats.
2: Et nous aurons, par exemple, en octobre, un nouveau webinaire un nouveau webinaire sur la protection des personnes qui participent au débat public contre les procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives. Un vrai sujet à l'heure actuelle, notamment en ce qui concerne les journalistes. Donc ces webinaires sont d'incroyables opportunités pour se familiariser avec les problématiques qui touchent aujourd'hui la profession juridique. C'est quelque chose qui est vraiment est quelque chose d'important pour nous. Et nous avons aussi, Alonso devait en parler, mais du coup, je vais en parler. Ce sont nos projets externes qui tiennent vraiment à cœur Alonso. Mais Alonso, permets-moi d'en parler parce que je trouve ça formidable. C'est euh, d'abord euh, euh, ce qui concerne des relations avec la Cour pénale internationale, mais c'est aussi... Aller dans d'autres pays du monde de l'UE pour montrer et pour former des avocats extérieurs à l'esprit européen, aux problématiques de l'État de droit. Bref, c'est permettre de diffuser l'esprit européen en dehors de nos frontières.
1: Alors Dominique, la Fondation européenne des avocats fêtera l'année prochaine son dixième anniversaire. Quelles sont les perspectives de développement futur de la Fondation et comment se présente l'avenir
2: Notre problème, c'est qu'une année n'a que 30, 365 jours. Et nous avons tellement de projets qu'il va falloir que nous trouvions à Lonzo ceux pour lesquels nous allons donner la priorité. Plein de projets. D'abord, des projets avec des territoires un peu trop oubliés, qui sont les territoires d'outre-mer. Nous avons là-bas des avocats d'une extrême compétence et très en demande de formation européenne. Nous revenons avec Alonso de la Martinique, où nous avons fait la formation concernant les données personnelles, et j'ai été stupéfaite, car j'ai appris beaucoup de choses en suivant moi-même la formation, Alonso. Eh bien, la compétence, déjà, de ces avocats, les deux tiers du barreau de la Martinique ont suivi toute la formation, sans même sortir de la salle dans la journée. C'était exceptionnel. Donc, vraiment, tous ces territoires oubliés, nous allons... Plein de choses avec eux. Nous avons aussi un très beau projet de travailler en réseau avec les magistrats européens. L'état de droit et la justice ne peut marcher que sur deux pieds magistrats, avocats et barreaux. Donc nous avons plein de rêves en commun avec des magistrates extrêmement compétentes qui dirigent notamment ce réseau. Je ne donnerai pas son nom parce qu'elle est très modeste et que les femmes sont modestes de manière générale, mais euh, en tout cas formidable. Et nous avons aussi, mais on ne peut pas tout vous dire, nous avons encore plein d'autres projets gold dans notre poche que nous vous sortirons au fur et à mesure, car il faut que vous ayez l'eau à la bouche et que vous nous rejoigniez, notamment en tant que donateurs, mes chers confrères et mes chers consœurs.
1: Donc vivement 2024 pour le 10e anniversaire de la Fondation et donc je tiens particulièrement à vous remercier, Dominique, Alonso, d'avoir répondu aux questions que nous vous avons posées, ce qui permettra aux avocats européens de mieux connaître cette fondation qui a un avenir devant elle. Vous l'avez aujourd'hui démontré et prouvé. Je vous remercie.
2: Merci Laurent, merci. Merci beaucoup
0: Laurent. C'était l'Europe à la barre. Un podcast de sensibilisation à la dimension européenne du droit, animé par Laurent Petiti, président de la délégation des barreaux de France à Bruxelles. À la prise de son, Axel Gap. Au montage et à la réalisation, Jérémy Martin. Rendez-vous le mois prochain pour aborder un autre pan du droit sous l'angle européen.